0: Solidaridad jurídica, reformas legislativas y medidas de gobierno. Doctrina y jurisprudencia destacada. Todo eso y mucho más en Derechos sin Vueltas, un espacio de Ideas Podcast. Tal como prometimos, aquí la segunda parte de la entrevista con el doctor Federico Osuna. ¿Qué podríamos decir, doctor, acerca de la protección contractual del consumidor que está expresamente regulada? Sí, hay mucho, brevemente. El este, lo que sea. El consumo. Claro, lo que sea amplio. El tema es este: el código nuevo, el código civil, tiene normas. Y ahí tuvo, un, tuvo una discusión en la comisión, no sé, de primera mano, eh, de sobre si incluir o no normas de consumo en el código. Porque había tres opciones: o hacer un código de defensa del consumidor de hecho esta ley es como un cuasi-código, incorporar todo el derecho del consumo al código civil, o esto que fue un híbrido, en donde hay algunas normas, pero no están todas. Legislativamente, si uno lo presentara esto hace 100 años, este, cualquier, cualquier especialista en técnica legislativa diría, esto fue un desastre. Pero tiene una razón de ser que es muy importante, le ha dado muchísima visibilidad al derecho del consumo. O sea, la idea de esto fue ponerlo en, el, en un pie de igualdad con el derecho de y decir: bueno, ahora tenés que ver si es de consumo no, antes de nada. Entonces, ¿qué se hizo? Un núcleo duro y por supuesto que hay normas repetidas como el artículo 4, hay una discusión si está vigente o no, el de la ley, por toda una serie de reformas que hubo, pero en definitiva, el 4 de la ley y el 1100 del Código Civil y Comercial son el mismo, son dos normas, y casi idénticas que están vigentes, o el 8 con el 1100 y pico este con el tema de la oferta sí, no es algo ortodoxo a nivel técnica legislativo entonces, ¿qué se ha hecho acá también? se ha tratado de, sin repetir y sin soplar, digamos pero repitiendo lo que es necesario encastrar esta, este anteproyecto con el código, está encastrado el código o sea, eh, ahí en el diálogo de fuentes es casi íntimo ¿no es cierto? y en materia contractual bueno, hay muchas remisiones al código porque precisamente hay normas contractuales de consumo este, por ejemplo el contrato de distancia y otras cosas más que están en el código civil y comercial ahora en la parte de contrato de consumo ¿Qué se incorporó que es muy importante? Todo. normas sobre control de contenido, sobre prácticas abusivas, que ahí sí es explícito y casuístico más que es enunciativo, este, sobre ruina. Normas sobre ruina, normas sobre vicios ocultos que varían que, que, que un poco el, el régimen del código, o sea, lo hacen más intuitivo. Normas sobre conexidad contractual que conectan con las de conexidad del código pero acá la conexión contractual tiene toda una dinámica propia. Y después una regulación del crédito para el consumo, que antes estaba en el artículo 36, ahora empieza en el 77, 78, y son muchos artículos, porque hay dos cuestiones. Eran tres, pero se regularon dos. Las tres cuestiones son regular el crédito para el consumo, regular medidas de prevención del sobreendeudamiento y de saneamiento del sobreendeudamiento. ¿Qué se optó por hacer acá? Prevención y... Sobre y pre, prevención de sobreendeudamiento y crédito para el consumo. Normas generales que hay que encastrarlas con las normas del Código Civil y Comercial en materia de contratos bancarios, entre otras, todas las normas del Banco Central, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y después lo de prevención del sobreendeudamiento es una novedad legislativa, porque el sobreendeudamiento del consumidor es un fenómeno mundial. En Argentina este, tenemos dos sociedades, lamentablemente, a nivel socioeconómico y está siendo cada vez más grave. Las causas de su endeudamiento son muchísimas, porque a veces la necesidad de comer, pero a veces también es la necesidad de pertenecer, sobre todo de aquellos que no tienen acceso eh, a otras cosas que a lo mejor un par de zapatillas que puede valer 15 mil pesos. Que uno diría, ¿cómo se puede comprar a alguien hoy un par de zapatillas de ese precio? Este, bueno, pero. Bauman lo dice muy bien también si no consumís fuera de la sociedad Exactamente. entonces aquel aquel y sobre todo el tema de las personas con, con, con por ahí este, con, con menos recursos este, culturales que, que, que bueno eh, que por ahí unos, todos somos víctimas de la publicidad y nos llevan a veces de las narices pero hay gente que, que más entonces ¿qué hace eso? no pague hoy la primera cuota y pague dentro de cinco meses, por ejemplo, que puede ser visto de cierta óptica, una ventaja, pero también puede ser una desventaja ¿Un llamada incentiva, en el... claro. Entonces hay una norma que dice la por revía reglamentaria se va a decir cuándo no, eso. Claro. Que dice, eh, pero te estoy, no te estoy diciendo que la, no pagues la primera cuota, mira que bueno, pero a lo mejor me estás con ese llamador eh, incentivado a sobre endeudar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el, el proveedor de servicios financieros? Asesorar, aconsejar, eh, hay toda una serie de, de, de medidas a tomar para, para tratar de paliar o de, de evitar. Es un tema de prevención, Exacto. precisamente también de prevención visto de esta que está en Europa en auge total, en España en ley, en contra de eso, eh, estamos inspirando el español, lo nuestro, ¿no? pero hay directivas y hay, o sea, esto es un fenómeno mundial que está siendo atacado. Lo que no se ha tocado es la parte de saneamiento, porque entendimos que tiene que ir en una ley de concursos y quiebra. ...y las normas tienen que responder a un sistema general concursal... ...que es toda una decisión de política legislativa... ...también ustedes saben que nuestra ley concursal ha tenido muchos vaivenes... ...particularmente la década pasada... Este, ...si bien puede haber una ley especial de sobreendeudamiento... ...creo que no correspondería tendría que encastrarse esto... en la ley de concurso y quiebra... ...bueno, tiene que estar dentro de todo un sistema... ...que, que tiene una orientación general, o sea hacer algo específico acá podría desequilibrar el sistema falencial, incluso a nivel legislativo, ¿no es cierto? Entonces se entendió que, que todo el saneamiento tiene que ser este tiene que ser, digamos, hecho por el legislador en el ámbito específico. Doctor, eh, de, directamente vinculado con el crédito ...por el consumo, sí. y uno de los temas que creo más discusión ha despertado en el último tiempo es el pagar de ah, consumo. Sí. Creo que la doctrina de la jurisprudencia bueno, aquí en Córdoba estamos con un lío todavía porque ha habido jurisprudencia contradictoria esto es un movimiento que empezó en el 2010-2011 eh, cada vez más proclive a, 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 el... a claro a negarle habilidad al título el pagaré de consumo como tal que es un tema causal es un tema que quiebra en cierta manera la, 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 la teoría la clásica del título de crédito pero que también el doctor Rundin Bach lo dijo muy bien una vez, el pagar en asio para hacer un negocio entre, para, para documentar deuda entre comerciantes. Después se amplió la aplicación. Nosotros tenemos una ley del año 63, o sea que está por cumplir 60 años la ley, claro. para una realidad totalmente diferente a un decreto de ley, de hecho, del año 63. De hecho, ahora en Mendoza, el Código de Procedimiento de Mendoza tiene una norma sobre pagar de consumo, es la única en el país, creo... Y la jurisprudencia que es contradictoria, el Tribunal Superior todavía no se ha expedido. Este, sé que hay una casación por sentencias contradictorias, las cámaras de Córdoba y la provincia ha habido sentencias contradictorias. Y el tema clave acá está en. O sea, es una de las medidas de prevención de sobreendeudamiento también. Este, a mí me tocó resolver el caso, yo, yo eh, digamos, he hecho la, eh, eh, fallado sí, sí, sí. declarando primero la nulidad, después la inhabilidad, que en realidad concretamente era, era lo más adecuado. Este, muchas veces los proveedores, particularmente los bancos, trajeron el negocio causal y el pagar era un calco del negocio causal obviamente la demanda tiene que ser admitida, tampoco el exceso de rigor formal el tema está en cuándo hay relación de consumo y cuándo no claro. y entonces el problema de eso es que eh, el 78 creo que es el artículo, tiene una serie de presunciones juris tantum de existencia de presunciones legales, juris tantum de existencia de relación de consumo entonces, esas presunciones de Uristantum hacen, que son legales ahora, que están, están creo que están bastante bien orientadas, porque no significa que, a ver, un proveedor le puede prestar a una persona que realiza, eh, una persona que realiza, como este? De tareas eh, que tiene, que, que es prestamista, o claro. eh, que es prestamista, digamos, que mejor, la lo dicho, que una financiera tiene una FIC puntual. Puede prestar dinero sin hacer el uso de su actividad financiera, pero si está inscrito ahí, eh, como prestamista, y, y hay un préstamo de dinero, se presume se y él pruebe que no. O sea, entonces si ese que manejo de presunciones legales quiebran en definitiva la gran objeción que existe hoy, a veces surge hasta el mismo nombre eventualmente del actor en el juicio, ¿no? Tiene si muchísimo yo me damos, juicio, consumir fácil ese Exactamente. Y está más que claro, préstamos ya, ese tipo de nombres, así donde uno se da cuenta de que son créditos para el consumo, pero a veces no. Y acá no se trata también de detener el circuito financiero y de crédito, porque el crédito es necesario. Acá de lo que se trata es que muchas veces los pagares no reflejan la realidad de la deuda, de lo que se entrega. Siempre hay mecanismos para burlar la ley y cada vez son más sofisticados, pero por lo menos es que no. Entonces, bueno. Es una decisión de política legislativa, ¿no? Este, y creo que, creo que va a ser un avance importante. En ese marco, resulta muy útil eh, una norma procesal que incorpora, de carácter procesal que incorpora el anteproyecto, al decir que el proveedor de servicios financieros, si quiere completar el título, tiene que hacerlo en, la demanda. en la demanda. Porque tampoco un partido de truco el, el juicio. O sea, el proceso no es... judicial no es un partido de truco. Si uno no tenés nada que oculta, trae todo. Si no lo traes, y un no trae, O la otra, porque hoy ya no hace falta comprar el formulario preimpreso. Los pagarés hoy son todos este, hojas impresas de, de computadoras. Que esté toda la información, si está toda la información financiera que requiere el documento para que, que haga un crédito de consumo válido, se puede instrumentar un documento pagaré y se puede ejecutar. Si sí, ese no es el problema, el problema no es que el pagaré eh, no sea válido, el problema es que el pagaré tal cual se instrumenta hoy no es válido, porque carece de requisitos de información. Esa sí, es la clave. Bueno, por último, doctor, queremos abordar un tema que seguramente eh, ha generado debate en el seno de la comisión, el tema del daño punitivo de ah, sí. sanción punitiva. <ríe> bueno, hay, hay toda una cuestión, ¿no? Primero, de posicionamiento ideológico y de posicionamiento jurídico y económico. Eh, los daños punitivos fueron introducidos en el 2008 con el artículo 52 bis, son una figura, eran... Creo que se ha aceptado bastante, pero era una figura extraña a nuestro sistema, porque sí para el juicio de que hay sanciones civiles, en las normas civiles precisamente, están las 30, la cláusula penal es un tipo de sanción desde cierta óptica, están las sanciones procesales, está el interés sancionatorio, el código viejo, o sea, las sanciones civiles existen también, lo que pasa es que esta sanción es más pesada y económicamente tiene mucha relevancia y la tuvo en su momento por el monto que era el máximo de 5 millones de pesos en el año 2008, pasó 11 años y no sé cuántas evaluaciones hemos pasado y no la pérdida de poder adquisitivo del 2008 a hoy ha sido enorme, estamos hablando de por lo menos deberían ser 50 millones, calculo, creo que 10 veces por lo menos el, si uno actualiza el tope pero los daños punitivos creo que es una figura útil creo que en definitiva si el sistema penal funcionara bien, tal vez los daños punitivos no harían falta. Exacto. Si tuviéramos un sistema penal que funcione bien, los casos de grave menosprecio de salud y la seguridad o los derechos del consumidor, porque un delito contra la salud pública, no sé, salvo alguna contaminación masiva, me acuerdo de aquel vino Mancero y aquellas cosas que pasaron hace muchos años, salvo contaminaciones masivas o intoxicaciones masivas, no pasa nada, entonces en definitiva la sanción económica que es multa no es daño está mal el claro. nombre el punitive damage de los yankees este, la palabra damage eh, se usa en otro sentido en Estados Unidos esto no es una cuestión de resarcimiento es una cuestión sanción. de sanción o sea tiene carácter punitivo y preventivo porque obviamente ojo que si haces esto te va a pasar esto y a este otro ya le pasó y tuvo que pagar o sea si quiere castigar, por esencia, tiene, tiene esta doble función que, que es bifronte, ¿no? O sea, es a la vez punitiva y preventiva. Pero no es resarcitoria, que eso es clave. O sea, acá no se está pagando un daño. Entonces, eh, y la ley tiene varios desajustes a la ley actual. Esto de que el solo incumplimiento, según el texto frío de la ley, genera, genera derecho a pedir daño punitivo, un exceso y de hecho esto había sido corregido por los autores del anteproyecto del código cuando incorporaron en el 1714 y 1715 la sanción pecuniaria de Isoseba, que fue después luego eliminada por el Poder Ejecutivo cuando presentó el proyecto la norma que se hizo actualmente está muy inspirada en esa tiene algunos detalles distintos y ha merecido elogio y crítica por igual según algunos más extremos se está neutralizando y eliminando el daño punitivo, yo creo que no porque se le permite al juez fijarlo de oficio aunque tiene que informarlo notificar la demanda que, que con transcripción del artículo este, el monto es actualizable porque se ha fijado una, un monto valorista si se quiere, entonces hoy son eh, cuánto era? mil salarios, creo que es el doble creo que son mil salarios mínimos una cosa estamos hablando de 130 sí. millones no sé cuánto es el salario mínimo ahora en este momento pero es una suma altísima este, el tema que más eh, ...crítica generó... ...fue el tema del destino de la sanción... ...porque la ley estableció... ...en que va para el consumidor... ...y eso tiene su parte buena y su parte mala... ...la parte buena... ...es que en definitiva... Eh, ...incentiva las demandas... exacto ...y exacto. está bien que así sea... ...la parte mala es que hay un preconcepto... ...que muchos jueces tienen... ...esto lo digo con conocimiento... ...de que en definitiva... ...y también las empresas... ...muchas veces obviamente en su defensa lo dicen... ...se está enriqueciendo sin causa la víctima en daño... ...no, no es un enriquecimiento sin causa... ...por supuesto que el patrimonio se va a acrecentar... ...porque esto no es una reparación... ...la reparación compensa... ...pero en el daño moral... ...mi patrimonio se acrecienta... ...porque me están compensando la cosa que es incompensable con dinero... ...y si soy beneficiario de una multa... ...mi patrimonio por supuesto que se acrecienta... ...pero con causa... ...no sin causa... Entonces, eh, la gente busca enriquecerse con el daño punitivo. El efecto puede ser un en enriquecimiento, pero el, lo que se busca acá, claro, y para eso te juega, es imponer una sanción. Por eso la jurisprudencia modelaba el daño punitivo y. y ahora sé que está en la corte y próximo a ser fallado, porque hace poco estuve hablando con alguien, eh, un caso de daño punitivo, eh, por Robes, que está ya creo que con quejo, con extraordinario, no lo sé. Eh, de, y es una figura sumamente útil lo que pasa es que, bueno, el tema del destino fue una discusión en la que no nos pusimos de acuerdo y finalmente, bueno, digamos esta fórmula media de transacción no de consenso, esta fue de transacción cada uno hizo concesiones recíprocas, nadie salió plenamente conforme, pero bueno fue lo que se logró lo que sí, hay que tener en cuenta que en el artículo 27 del anteproyecto cuando sale de prácticas abusivas se dice, hay que el nuevo choviz digamos, de la ley actual se dice que si hay daño, que da lugar a daño punitivo y que parcialmente tiene que ir a la víctima de la práctica abusiva. El destino ahí sí, al menos parcialmente, dice. Entonces, ¿dónde está la clave? Está en eso, porque realmente son prácticas abusivas. En el 90% de los casos son prácticas abusivas. Esta persona que está paralítica y que va a ser de rueda y que no tiene para entrar, porque no hay una rampa, son todas prácticas abusivas. Después la ley no dice que no va al consumidor, dice que el juez decide. Entonces una crítica fue, bueno, el juez puede hacer caja con esto. Hemos llevado distorsiones, bueno, si un juez hace caja, no tiene que ser juez. Entonces claro. tenemos un mecanismo institucional para removerlo, esto más que claro. Pero yo, por ejemplo, he visto ahora que en un caso de corrupción, macron cual no sé si fue uno que se falló hace poco, el producido que se había obtenido en Buenos Aires, en una causa que se condenó de poco corrupción, se destinó al hospital tal ha habido algunas modificaciones que no les puedo adelantar delante del proyecto porque hemos trabajado ya en, 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 para que se presente el proyecto, la idea es tratar de orientarlo al menos también, pero con, con discrecionalidad para el juez. Porque el juez tiene que ir una resolución fundada, tiene que decir por qué lo destina a tal o cual cosa. O sea, ahí ahí está bien, el, ahí se puede atacar la resolución eventualmente. O sea, no es un capricho del juez y no va a ir por no, no puede ser arbitrario esto. Entonces. Sí, tal vez, este, una de las mandas puede ser eh, orientarlo a prevenir conductas como la que se está castigando. ¿Qué? O sea, es que una, una pauta para el juez, a ver, pasó esto, trata de que esto no pase de nuevo, fíjate qué haces con esta plata, y tampoco dice que no se le tiene que dar al consumidor, dice lo que el juez decida, o sea, el juez puede decir, el consumidor deberá pedirlo, deberá fundar, habrá que ver el caso concreto. Pero bueno, yo creo que es una norma que va a tener modificación en el tránsito legislativo, me parece pero bueno un tema interesante ¿no? bueno doctor muchas gracias por, por su tiempo por bueno. habernos compartido su conocimiento y quedamos también a disposición y a la espera bueno. para poderlo ver y nuevamente. Y cuando ustedes quieran como ustedes quieran porque porque la verdad este tema es bueno que se difunda celebro lo que están haciendo porque es una gracias. forma es una forma distinta de llegar a la gente este, estas cuestiones audiovisuales jurídicas este, que por ahí antes no tenían rating porque quién iba a hacer un programa de estas cosas eh, veo que ahora cada vez más y sobre todo entre los jóvenes ¿no? este, que, que bueno están la, la gente joven los estudiantes y todo esto y por ahí este, con esto del acceso que uno tiene tan desde la mano digamos en el teléfono gracias. a tener este tipo de cosas este, son sumamente útiles despiertan intereses este, así que bueno lo que haga falta estoy a disposición gracias a ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias doctor un espacio de Yes Podcast